0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion-Copywriting-Podcast. Ich bin Tim und in dieser Episode lernst du, wie du spezifischer in deinen Texten wirst. Das ist deshalb wichtig, damit dein Kunde auch genau versteht, was du ihm sagen willst. Denn am Ende des Tages sagen Leute nur Ja zu etwas, das sie auch verstehen. Spezifisch zu sein ist also wirklich sehr, sehr wichtig, das sieht man ganz häufig ähm, auf Landing Pages, dass Menschen unspezifisch sind und zwar, wenn sie solche Phrasen verwenden wie, melde dich jetzt an, um deine innere Energie freizusetzen, um deine Träume in Erfüllung gehen zu lassen und so weiter und da weiß man nicht so wirklich, was was heißt das denn jetzt so, was, was passiert denn mit mir, wenn meine innere Energie freigesetzt wird oder wenn ich mein eigener Held wäre. Das ist ja irgendwie, das ist ja nicht greifbar. Da kann man sich ja nichts drunter vorstellen. Also ganz häufig sind Menschen unspezifisch und ich kann dir versprechen, dass deine Conversion sich drastisch erhöhen wird, wenn du spezifischer bist. Ich habe hier also ein paar Punkte aufgeschrieben, wie du mehr Spezifizität, war das jetzt richtig, ich hoffe schon, in deinen Texten auf jeden Fall ähm, hinkriegst. Und zwar, Punkt Nummer eins ist, verbinde die Punkte für deinen Leser. Das habe ich gemacht. Zum Beispiel jetzt gerade. Du weißt jetzt, was du in dieser Episode zu erwarten hast... und warum das Ganze wichtig ist. Du weißt jetzt schon genau, wie diese Episode... Äh, was diese Episode beinhaltet... wie ich sie... Äh, was ich dir hier sagen möchte und so weiter. Denn am Ende des Tages musst du dich... muss ich mir die Frage stellen... was hat denn am Ende des Tages... mein Zuhörer davon, wenn er diese Episode... jetzt hört oder wenn ich ihm sage dass du spezifischer sein musst. Ich muss also die Punkte auch für dich als Zuhörer hier verbinden, wenn ich einen guten Job machen möchte. Wenn, du, wenn ich jetzt nur sagen würde, wie du spezifischer wirst und würde dann direkt anfangen, dann würdest du vielleicht sagen, okay, und warum muss ich jetzt spezifischer sein? Weshalb denn? Also durch den Zusatz dir zu erklären, warum das wichtig ist, erkennst du auch den Nutzen viel mehr dafür. Also Punkt Nummer 1, verbinde die Punkte für deinen Interessenten. Punkt Nummer zwei ist, fokussiere dich auf ein Thema. Das gilt besonders in E-Mails, aber auch überall anderswo. Mach nicht zu große Gedankensprünge. Frag dich einfach, welchen einen Gedanken möchtest du vermitteln und baue deine E-Mail dann entsprechend auf. Beispielsweise, wenn du eine E-Mail-Sequenz raussendest, nachdem sich jemand für deine Software angemeldet hat, ich nehme jetzt einfach mal ähm, Webinares zum Beispiel, das sollte eigentlich fast jeder kennen, dann solltest du in jeder E-Mail eine Funktion vorstellen. Nicht am Ende noch sowas sagen, wie wusstest du übrigens, dass du mit Webinaris auch dieses und jenes machen kannst und wir können auch das machen und jenes, sondern eine Funktion heraussuchen und die erklären. Das heißt, nicht zu viele Gedankensprünge, nicht mehrere Call to Actions, lieber einen Gedanken weiter ausweiten. Also Punkt Nummer zwei, fokussiere dich auf ein Thema. Punkt Nummer drei ist, male dem Empfänger ein Bild. Vergleiche mal folgende Sätze miteinander. Er ging abends den Weg herunter. Die Straßenlaternen leuchteten. Das war der erste Satz. Und jetzt der zweite. Er schlenderte in den Abendstunden einsam entlang des Bordsteins. Die flackernden Straßenlaternen leuchteten ihn, ihm den Weg. Bei welchem Satz stellst du dir die Szene im Kopf wirklich bildlich vor? Ich würde mal behaupten, beim zweiten, denn der ist viel lebendiger. Ich habe solche Worte verwendet wie Schlendern, Abendstunden, Bordstein, flackernde Straßenlaternen. Das sind Begriffe und Worte, die malen ein Bild in deinem Kopf. Hoffe ich zumindest. Oder es gibt ja ein anderes Beispiel. Er nahm den Hammer und schlug auf den Schädel. Das ist der erste Satz. Der zweite, er riss den Hammer energisch von der Wand und zertrümmerte den Schädel. Zertrümmern ist ein sehr bildliches Wort. Das malt auch ein Bild im Kopf des Zuhörers. Es ist viel mächtiger, viel spezifischer. Also Punkt Nummer drei: wie du spezifischer wirst, male dem Empfänger ein Bild, in dem du auch solche lebhaften Worte benutzt und das Ganze etwas aktionsbasiert erzählst. Der nächste Punkt ist, nimm dem Empfänger das Denken ab. Leser fragen sich häufig, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, okay, und was bringt mir das jetzt, wenn du nicht spezifisch genug bist? Oder fragen sie einfach so, okay, und was bringt mir das jetzt? Und wie geht's jetzt weiter oder sowas? Und dann verlierst du ihn nämlich. Nach jedem Absatz sollte dein Leser sich sowas denken wie, ah, jetzt macht das Sinn, ah, oder sowas wie, ah, stimmt. Das heißt, kein Fachchinesisch, nicht zu viele Fachwörter, benutze wirklich einfaches Deutsch und sage ihm auch immer, was er, was er davon hat und warum das wichtig ist für ihn. Du kannst da, das sind so kleine Hilfen, die du benutzen kannst, Du kannst ja solche äh, Phrasen benutzen wie, Fakt ist Doppelpunkt, Diäten funktionieren nicht. Dann hast du ihn dadurch so das Denken abgenommen, sage ich mal. Dann kann er das einfach aufnehmen, diese Information. Da denkt er sich, okay, Fakt ist, Diäten funktionieren nicht. Oder worauf es am Ende des Tages hinausläuft, Doppelpunkt. Solche Phrasen helfen dabei, die Glaubenssätze, die du im Leser einpflanzen möchtest, auch tatsächlich rüberzubringen. Der nächste Punkt, der ist auch sehr wichtig, Verwende Vergleiche mit etwas, das dein Leser schon aus dem Alltag kennt. Denke mal dran. Menschen schlagen nur zu, wenn sie etwas verstehen. Menschen kaufen nur, was sie verstehen. Vergleiche dein Produkt oder deine Lösung also mit etwas, das er am besten, das er idealerweise schon kennt. Ich gebe dir auch hier ein Beispiel. Digital Marketer hat ihr, die haben ein eine Bibliothek, eine Videobibliothek quasi, also so einen kleinen Online-Kurs quasi und dort gibt es ein paar Videotrainings und das haben sie verglichen mit, beziehungsweise haben sie beworben mit Netflix for Marketers. Jeder kennt Netflix und dadurch ist das sofort verständlich geworden. Sie mussten das jetzt nicht großartig erklären in mehreren Sätzen und Minuten lang, sondern sie haben gesagt, hier, wir haben hier, wir haben hier so ein Mini-Online-Kurs, das ist kein wirklicher Mini-Online-Kurs, das ist ein Abo-Modell. Wo regelmäßig neue, wo regelmäßig neue Inhalte reinkommen, Videotrainings. Eigentlich genau wie bei Netflix. Du hast ein Abo-Modell, es kommt regelmäßig, kommen neue Inhalte rein. Und jeder kennt Netflix, also, sie haben gesagt, wie Netflix für Marketer. Kannst du dich ja fragen, bzw. du kannst du den Satz vervollständigen, stell es dir vor wie, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann vergleichst du dein Produkt, deine Lösung mit irgendetwas aus dem Alltag der Kunden. Das sind also die Punkte, ich äh, fasse sie gleich nochmal zusammen, wie du spezifischer wirst. Jetzt nochmal, gehe ich doch darauf ein, wie man wirklich spezifischer schreibt. Da gibt es auch ein paar Tipps, zum Beispiel, verwende Nummern und Zahlen, äh, bzw. Nummern und Zeichen, Nummern und Zeichen. Also es ist immer ein Indikator dafür, dass man spezifisch wird. Wenn du ein Eurozeichen irgendwo in deinem Text verwendest, dann bedeutet das, dass du irgendeinen bestimmten Betrag genannt hast. Ein Paragrafenzeichen steht für einen Paragrafen und Zahlen deuten auf etwas Lineares hin. Also ein Drei-Schritte-System oder fünf Tipps, um dieses und jenes zu schaffen und so weiter. Also du merkst, du hast dann schon direkt etwas Lineares drin und die Leute, das wird etwas greifbarer, wenn du wenn du Zahlen verwendest und wenn du Eurozeichen verwendest, dann musst du ja irgendetwas Spezifisches sagen, einen bestimmten Betrag. Wenn du ein Prozentzeichen benutzt, naja, dann nur weil du irgendeinen Prozent ausdrückst, das ist dann auch spezifisch, wenn du dann sagst, 57% aller Leute, was weiß ich nicht was. Also verwende Nummern und Zeichen. Auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, in dieser kleinen Story, wo ich die beiden Sätze miteinander verglichen habe, verwende expressive Wörter. Also Wörter, die auch wirklich direkt ein Bild malen. Zertrümmern, Wut entbrannt, schlendern, fuchteln, All solche Dinge, wenn ich jetzt fuchteln sage, hast du wahrscheinlich direkt so ein, so ein Bild im Kopf von irgendeinem Mann, der halt, naja, fuchtelt, ne, mit den Fäusten irgendwie wild so ein bisschen herumschlägt. Das sind Wörter, die automatisch Bilder im Kopf des Lesers malen. Verwende vielleicht nicht so häufig so Wörter wie machen, tun, gehen, traurig oder sowas. Das sind, die sind nicht so expressiv. Statt traurig könntest du sagen, ihm läuft laufen die Tränen die Wange herunter oder sowas. Das ist auch sehr viel, du hast natürlich jetzt sofort ein Bild vor Augen. Dann der letzte Punkt, erzähle aktive, aktionsbasierte Stories. Wenn du Stories erzählst, dann idealerweise auch mit einem echten Protagonisten, der auch wirklich aktiv ist. Gib dem Menschen einen Namen, also deine Stories sollten ja also nenne den Namen und deine Stories sollten dann auch diesen Namen aufgreifen und diese Person etwas tun lassen, lass ihn Handlungen durchführen. Benutze dabei expressive Worte und so weiter und schreib nicht im Passiv irgendwie, dass es ihm passiert, sondern er hat das gemacht. Fazit. Nochmal zusammengefasst, das war jetzt wahrscheinlich etwas mehr. Wie du spezifischer wirst und wie du auch spezifischer schreibst. Punkt 1 war, verbinde die Punkte für ihn. Also erkläre deinem Gegenüber auch immer, warum ist das jetzt wichtig für ihn. Punkt Nummer 2, konzentriere dich auf ein Thema. Wenn du etwas erklären möchtest, dann erkläre auch nur ein Punkt und mach irgendwie am Ende der E-Mail nicht noch ein Call to Action oder sowas wie PS, wir haben auch noch dieses und jenes, sondern erkläre lieber einen Punkt. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass dein Gegenüber das auch versteht. Punkt Nummer drei war, male dem Empfänger ein Bild, also expressive Worte verwenden. Punkt Nummer vier nimm ihm das Denken ab. Das heißt, sag ihm auch, was er davon hat, durch solche Phrasen wie Fakt ist Doppelpunkt und dann irgendetwas, hat das Statement, dann, kann, dann nimmt er das viel einfacher auf. Der letzte Punkt war, verwende Vergleiche mit etwas, das er schon kennt, beziehungsweise Vergleiche aus dem Alltag. Wie gesagt, Digital Marketer hat ihr Programm mit Netflix verglichen, hat gesagt, das ist wie Netflix für Marketer. Brillant, wirklich, dann weiß man sofort, was damit gemeint ist. Und dann habe ich vorhin noch drei kurze Tipps genannt, wie man spezifischer schreibt. Verwende Nummern und Zeichen. Verwende expressive Wörter. Und erzähle Stories im Aktiv mit aktionsbasierten inhalten, also mit Personen, die auch wirklich etwas tun, gibt den Personen einen Namen und so weiter. Ich hoffe, die Episode hat dir geholfen. Falls ja, dann einmal kurz rüber zu iTunes, eine, Bewer eine Bewerbung, eine Bewertung schreiben, wie viele Sterne, das überlasse ich jetzt dir und einmal absenden, klicken. Vielen Dank und ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, Tim.